0: Qué tal amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 16 de julio 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter en nikes @arielmecor, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, y como arrancamos la semana, tenemos varias cosas para comentarles. En principio, el día viernes se dio a conocer una noticia muy interesante del lado de Motorola. En donde supuestamente se va a estar... No, digo supuestamente no, porque está confirmado. De hecho, lo publicó el sitio web de lo que sería la prensa internacional de Motorola Mobility. En donde habla del Moto E 5 Play con Android, Oreo... Go, o sea, la versión más limitada, la Go Edition, esta versión que, que tiene componentes más reducidos en, can, en cuanto a hardware y que además tiene todo lo, lo que significa una mayor velocidad por tener versiones reducidas de cada aplicación, ¿no? o sea, una muy buena eh, opción para los que quieren gastar poco, poco dinero y tener un equipo que tenga un hardware aceptable y que además eh, sea actualizable en el tiempo. Eh, en principio, palabras oficiales de la gente de Lenovo que es la dueña de Motorola dice, nuestra familia de Moto E está creciendo nuevamente, con Moto E5, juega con Android, Oreo, edición Go nuestro compromiso de crear teléfonos inteligentes, eh, con las características que quieren a un precio, que puedas pagar de forma continua bueno, esto es un poco lo que se dice eh, y lo que dio a conocer la gente de Motorola les cuento que este día miércoles, vamos a nuevamente en las oficinas de Motorola aquí en Argentina en donde vamos a ver la línea Moto E5 con un poco más de, digamos de deteniéndonos digamos de, de más, en, más en los dispositivos cuando se hizo el lanzamiento hace unos meses aquí en el país que, que fuimos a, a, a la, al evento que realizó Motorola la verdad que, que fueron tantos equipos Estaba la línea Moto G6 Y también la línea Moto E5 eh, Pero la verdad que la línea Moto E5 Quedó media solapada no Porque estábamos todos detrás De lo que era el Moto G6 ¿no? O sea que con muy poca Diferencia de tiempo eh, Se lanzó desde Brasil, México Con Argentina entonces Era como que estábamos detrás de los otros equipos Entonces Motorola decidió Invitarnos a, a los periodistas a, Nuevamente a las oficinas y entrar a, 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 su, a su lugar, ¿no? en donde tienen los equipos, y poder probarlos directamente de forma más puntual. Y por lo que tengo entendido, o por lo que podría llegar a pasar, veremos el Moto E5 Play eh, con Android Oreo Go. Que de hecho les digo que va a ser lanzado antes de agosto, o sea, antes que termine julio, va a ser lanzado en Latinoamérica. O sea, con lo cual... Lo vamos a tener muy pronto en nuestro país. ¿eh? Eh, más allá de eso... También les, les cuento... Para los que residen en Argentina... Que a principios de agosto... Vamos a tener el Moto Z3 eh, Play... Disponible para el mercado... Aquí nacional. Así que... Les voy a ir comentando... En la medida que... Vayan avanzando la información... Por, eh, de En todo este ambiente... De Motorola... Que se está moviendo muchísimo... En el 2018. Y después de Samsung otra de las empresas que, que se mueve mucho que, bueno, no es ninguna novedad Samsung la verdad que se mueve muchísimo hace mucho, mucho tiempo y hoy tenemos eh, una, una noticia digamos este, interesante no y, y además es oficial podríamos decirlo, en donde el vicepresidente de Samsung eh, DJ Co., en un encuentro de consumidores en Wuhan la capital de la provincia de Hubei en China, espero habernos mencionado bien todos los nombres de de las ciudades. Eh, bueno, brindó algunos detalles del Note 9 y del S10. ¿eh? Es decir, confirmó que el Note 9 no va a tener lector eh, de huella dactilar frontal bajo la pantalla. ¿no? O sea que lo va a tener eh, en la parte trasera como lo ha tenido el Note 8. O sea, seguramente va a ser por ese lado. Y después eh, habló del Note 9 en relación al spend que, que va a tener un sistema Bluetooth. Que va a permitir brindar más funcionalidades al dispositivo en general. O sea que el Note 9 va a traer features relacionados mucho al al lápiz. Y por el otro lado, o por lo que más nos interesa a nosotros, es saber qué va a pasar... Realmente con el lector de huellas, van a eliminarlo, no van a eliminarlo, van a empezar a utilizar eh, un lector de huellas bajo la pantalla, como se había dicho, bueno, al parecer sí. Y lo van a hacer con un digamos, con, con un lector de huellas eh, de ultrasonido, que va a estar puesto por debajo de la pantalla. ...y que va a ser recién en el S10... ...o sea que vamos a tener que esperar... ...a lo que sería el Mobile World Congress 2019... ...en donde ahí se va a dar a conocer... ...este este dispositivo con este lector de huellas... ...o sea, es oficial... ...el S10 lo va a traer... ...el Note 9... ...no, bueno el Note 9 falta poco... ...9 de de agosto... eh, ...pero el S10 falta bastante... ¿Y por qué dice que que no lo pusieron ahora? Porque se viene hablando bastante de esto, ¿no? Y dicen que no lo pusieron porque no está muy maduro el el sistema en sí eh, como para poder ponerlo y que funcione correctamente. Esto es un poco lo que se dio a conocer. Eh, ¿Se le escapó realmente al directivo de Samsung esto? ¿O lo dijo porque quería generar todo toda una, una historia detrás, ¿no? Yo, yo pienso que va va por ese lado los tiros, o sea está apuntado a tratar de generar un marketing detrás y que se siga hablando de Samsung no algo que, que lo viene haciendo lo hace Apple lo hace Samsung y lo hacen muchos fabricantes no o sea, lo viene haciendo muy seguido y que bueno lo logran, lo terminan logrando confirmó un poco lo que, que veníamos hablando desde aquí desde Radio Geek confirmó varios puntos eh, que, que bueno que, que les comentábamos hace un tiempo y sabíamos que el S10 o el 10 o el X no sé no bueno, t- t- un poco ahí en el aire. Vamos a estar detrás de toda la información que se va brindando. Como siempre, y yendo y comentándoles a ustedes. Y por otro lado, una, un teaser que, que publicó la gente de Netflix. Donde muestra la tercera temporada de Stranger Things. Eh. Está eh, ya casi confirmada la temporada. Hoy se dio un videito que no es muy largo. Creo que dura un minuto 27. Donde muestra una publicidad, en definitiva es una publicidad eh, para las vacaciones de verano de 1985, ¿m? llega a Star Code eh, a, a la ciudad, ¿no? Y, y bueno, es un centro comercial de los más elegantes de Estados Unidos y del mundo, y tiene opciones para toda la familia, ¿no? O sea, bueno, y hay algunos locales de comida, negocios y todo eso. Y no te olvides pasar por la heladería Scope eh, Ahoy. Eh, y bueno, vemos este a uno de los protagonistas de, de, de esta serie ahí metido en la, en la heladería ¿no? o sea que de esta manera se está confirmando que lo vamos a tener en el 2019 verano del 2019 seguramente va a estar disponible eh, la, la tercera temporada que, que, bueno, que se, se espera mucho es una de, de las series más mimadas de, de Netflix y que ...la gente más la ha seguido... ¿no? ...que en principio cuando salió... ...se acuerdan, la, la primera temporada... ¿no? No, ...no era como que... ...no se entendía bien, no se sabía si iba a tener buena... Eh, ...buena suerte en sí... ...y la verdad, aparte... ...por tener cosas bastante paranormales... ¿no? Y, ...y la verdad que pegó muchísimo... ...y, y sigue, sigue adelante... Eh, ...la gente... Eh, en, ...inclusive en la segunda temporada... ...cuando se sacó la segunda temporada automáticamente a, no sé, a la semana ya la gente, todo el mundo había visto la segunda temporada y pedía la tercera y la verdad que no es fácil que, que algunos de los eh, protagonistas de, de la serie estaban medio enojados con, con, con los eh, con los fanáticos, ¿no? porque les exigían les exigían eh, una nueva temporada, pero bueno, es algo que normalmente pasa, y después para la gente que nos escucha en España, les cuento que va a haber un lanzamiento doble en España esto está confirmado el lanzamiento va a ser el 24 de julio en Madrid... ¿m? En donde al parecer van a estar lanzando dos smartphones eh, de la línea hacia Xiaomi... Eh, en sus locales, obviamente es el Mi A2 y el Mi A2 Lite... Dos smartphones que la verdad están muy buenos... Y que seguramente van a estar disponibles en el mercado... Es decir... Eh, no está completamente confirmado el modelo Pero por el tweet y por la imagen que estamos ahí dando vueltas este, eh, Creo que puede llegar a ser eh, desde esos equipos Ya está aquí y nadie lo va a parar Estad atentos eh, porque en esta foto hay más pistas de las que creéis Así que los invito a que lo miren, está el tweet Nosotros lo publicamos en, en infocertec. Eh, y, y bueno, está el tweet directamente. Si quieren seguirlo de si hay o mi España, arroba si hay o mi España, ahí lo van a encontrar y van a ver más información. Nosotros creemos que son esos los dos modelos eh, disponibles eh, que se vienen. Y muchas gracias a nuestro amigo Maku Sensei desde Telegram, que fue el que nos alertó de esta noticia. Eh. Muchísimas gracias a él. Apple festeja el Día Mundial del Emoji eh, con nuevos lanzamientos. Apple en el Día Mundial del Emoji publicó una nota donde habla de los más de 70 nuevos emojis que llegarán al iPhone, al iPad, al Apple Watch y las Mac en general. Con la actualización de software gratuita. Esto es algo que ya sabemos que se viene. Los nuevos diseños basados en personajes aprobados... O sea, ...por Unicode de 11.0... ...incluyen aún más opciones de pelo... ...para representar mejor a las personas pelirrojas... ...o con pelo canoso, rizado... Un nuevo emoji para personas sin pelo. Nuevas caras que añaden más expresividad a mensajes con angustia, fiesta, súplica y corazones. Bueno, los invito a que vean un poco. Hay un un GIF animado que que lo publicó la misma gente de de Apple. eh, Y bueno, lo pueden ver. Eh, Va a haber actualizaciones, como ya les dije. Tanto para Mac, para iOS. O sea, va a estar disponible eh, eh, en muy, muy poquito tiempo. Así que estén atentos los usuarios y nos lo van contando. La semana pasada, como les dije, estuvimos en, eh, en la gente, con la gente de Motorola Argentina... ...donde fuimos al concurso de innovación abierta de MotoMods en Argentina. Repito, Argentina, no importa. Eh, y bueno, esta fue un, un, digamos, este, un encuentro donde se premiaron eh, a, a varias personas... ...que habían presentado proyectos en general. ¿no? Y esto fue organizado tanto con Motorola... ...como el Ministerio de Producción de la Nación Argentina... ¿no? Eh, ...a través de la Secretaría de Emprendedores y Pymes... ¿no? ...y anunciaron el ganador del programa Innovación Abierta Motorola MotoMods... ...destinado a encontrar a los mejores desarrolladores Motomod del país. Los MotoMods son los módulos que funcionan con la familia Moto Z de Motorola... ...y que recientemente lanzó a nivel mundial la tercera generación... ...el Moto z 3 Play, que se viene en agosto... ...ya se los estoy adelantando... ¿eh? Eh, esta iniciativa arrancó, no, les cuento que arrancó en noviembre del 2017 y arrancó medio ahí, eh, o sea, arrancó medio a los tirones, o sea, no no estaban tan pensados de que iba a arrancar. Lo sacaron, lo, lo presentaron, eh, digamos, en un campus party, creo que si mal no recuerdo, y pegó tanto, o sea, que, eh, que inclusive la gente de Motorola Internacional le, les interesó la movida que, que bueno, decidieron hacer esta esta, esta, esta acción ¿no? o sea, inclusive con, con la gente de, del ministerio del ministerio de, de producción de la nación quienes fueron los que llamaron a motorola porque les gustó eh, lo que estaban haciendo en el lugar entonces esto generó mucho mucho ruido y, y bueno así terminó eh, saliendo el, el proyecto y uno de los de los ganadores van a estar trabajando en brasil eh, Con el Centro de Desarrollo de Moto Mods... eh, Para poder sacar adelante un proyecto... La verdad que es muy bueno... Es es interesante... Estuvimos la semana pasada en en el lugar... En donde... Inclusive habrán visto este videito que subimos... De de lo que es el Moto G6... O sea, hice una revisión ahí... eh, Muy formal, obviamente... Eh, bueno, Estuve ahí haciendo una revisión con el equipo Ahora les cuento que estoy utilizando el Moto G6 Plus o sea, Lo tengo aquí en mi mano Y va a haber una revisión muy pronto Tengan paciencia porque tengo muchos equipos Todavía está el CAT S60 ¿eh? El de Caterpillar, el CAT Phone Este Lo tengo dando vueltas acá Y en cualquier momento también va a salir a revisión Estuve subiendo algunas fotos Ahora no han visto algunas fotos de la cámara FLIR Que, que he subido eh, Bueno, Vamos a hacer un, un video también de eso Sigamos con más noticias. Samsung presenta las nuevas antenas 5G. Que va a empezar a eh, instalar este año. Son antenas muy chiquititas. Que supuestamente según los coreanos. Dicen que en el tercer trimestre del 2018. Van a empezar a instalarse. Eh, Ellos... Anuncian y y explican que son mejores que las Huawei, ellos lo dicen, eh? o sea, no es que yo lo diga, lo dicen ellos, lo revelaron hoy y dijeron que son mejores, son más seguras, más rápidas eh, y de tecnología más avanzada. Están en el campo de la banda de 3,5 GHz eh, eh, con ventaja de 3 meses y un coste de un 20, un 30% menor. Eh, Estaremos viendo el próximo año. eh, Lo que quiere hacer la gente de Samsung es aspira, Mejor dicho A tener una cuota mundial En el 2020 En lo que tiene que ver al 5G De un 20% Así lo afirmó Kim Jong-Ki Jefe de la división de red de Samsung ¿eh? La división de red de Samsung No es la misma que de los móviles ¿eh? Siempre tengan en cuenta eso Y por otro lado Una noticia que, que nos llama mucho la atención Por lo mal que le salió en el primer momento Es este, el, el tema De Microsoft y un próximo O próximos smartphone Que van a salir con Android ¿Eh? Esto es algo rarísimo Recordemos que Microsoft compró A Nokia Se lo llevó Primero era Lu- no, Nokia Lumia Después era Lumia venían con Windows Phone Y la verdad que fue terrible Lo mal que, el, que, que, digamos que resultó La experiencia de tratar de empujar eh, A Nokia directamente Con, con Windows Phone El ecosistema de desarrollo fue muy hacia atrás y la verdad que no, mal, 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 eso es, la la realidad quedó así, fue un fracaso muy grande, entonces por, por lo que vemos tenemos dos grandes plataformas que ya la sabemos, iPhone, bueno, obviamente, y por el otro lado Android. Y, y si nos, nos vemos también un poco Lo que pasó con la gente de Nokia Después que retoma la marca Que es HMD Que compra el, el nombre para utilizar Nokia Y saca el smartphone con Android Y le está yendo muy bien Inclusive aquí en Argentina eh, que ya se empezó la venta desde el principio de julio y eh, a, por otra parte a Blackberry que se fue de su sistema operativo BlackBerry y arrancó con, con Android y que le va muy bien a nivel mundial, o sea, no tiene las grandes ventas, no era lo que era antes, pero la verdad es que va caminando, de hecho está el K1 Chu, o sea, eh, K Chu o sea, eh, no K1, o sea, es K Chu, K1 fue el del año pasado. Eh, y la verdad que, que es un equipo que, que es, es interesante en sí. Así que al parecer, y según lo que podemos ver en una imagen que un empleado en, digamos, capturó y compartió y que envía un correo y que le responden, ¿no? Bueno, al parecer se está trabajando en una próxima línea de teléfonos propios con Android inclusive. O sea, con Android como sistema operativo. Y creo que es lo mejor que pueden hacer porque de otra manera esto no les va a funcionar. Y una de las noticias que me. Llama nuevamente la atención. Es este problema que tuvo Telefónica. En donde los datos privados de los usuarios de la compañía. Estuvieron expuestos eh, de forma total por tiempo indeterminado. Recordemos que hace un año, más de un año. Porque creo que fue en abril, mayo. eh, Telefónica tuvo el inconveniente con el malware, el WannaCry. ¿Se acuerdan de, de ese no, es, no era un virus... Sino era un malware que cifraba la información... ¿m? el Ransomware... Eh, recorría todas las PCs de España... De Argentina también... De todo el mundo... Eh, la verdad que hizo estragos en todo el mundo... O sea... Complicó bastante... Más allá que se salió adelante... ¿no? Eh, bueno... La verdad que la respuesta de, de Telefónica en su momento... Fue bastante tibia... Y también recordemos la respuesta de su jefe de seguridad... ...muy mala, o sea, del famoso hacker del Chema Alonso... ...que que no fue una respuesta muy óptima y y tampoco de un directivo de seguridad de su altura, ¿no? O sea, por eso no, no deja de ser un directivo, más allá que tenga su espíritu hacker... ...es un directivo de seguridad, ¿no? Y ahora lo que nos encontramos es con un agujero de seguridad más grave... ...o sea, esto es un agujero de seguridad... Lo otro fue eh, bueno una, un descuido en donde no se aplicó un parche, en donde WannaCry se llevó todos los datos cifrados, después se solventó, por suerte se pudo salir adelante, pero lo que sucedió es que eh, fue una negligencia. Ahora es un, un agujero eh, grave de seguridad que, t- que tuvo toda la compañía a nivel mundial o sea, era un problema bastante grande en donde cualquier persona con un dato básico de usuario podía acceder a la información de otro usuario ¿no? O sea, no había que digamos, este, eh, ser un hacker para tomar la información de la de la otra persona, ¿no? Esto afectó a la plataforma eh, jurídica de LexNet también, ¿no? o sea, y bueno, a ellos también. O sea, esto, en principio, a LexNet les tocó de cerca, bueno, a Telefónica exactamente lo mismo. Eh, ¿Quién encontró el fallo? El fallo encontró el fallo el fallo, el fallo. el fallo lo encontró Facua, que es la Asociación de Consumidores en Acción, ¿no? y que dio aviso a Telefónica para que lo solucione, ¿no? Eh, algo que según la compañía ya lo ha hecho. Esto es lo que dice. Según parece, eh, accediendo a cualquier documento interno del portal de cliente se podía saltar con facilidad al de cualquier otro usuario, permitiendo así que datos privados de los mismos saliesen a la luz sin consentimiento de los mismos. ¿eh? El mecanismo era muy simple, ¿eh? la brecha de seguridad era muy alta. ...en donde alterábamos el número del documento de la persona... ...por ejemplo, teníamos el número, le cambiamos el número... ...y automáticamente salíamos con los datos de la otra persona... ¿no? Eh, ...era tan simple con conocer los datos de la otra persona... ...o sea, los datos de su documento... ...y, y de esa forma podíamos saber toda la información de, de la otra persona... O sea, ...se entiende, ¿no? Es, es, es complicado... Eh, ...Telefónica dijo que no hubo un ataque masivo... ...o sea, no es que, que hubo un ataque masivo... ...o sea, tuvieron suerte... ¿sí? La brecha de seguridad quedó bastante cerradita. ¿eh? Facua fue el que la detectó. Y avisó. Vaya a ser como se enteraron. Eh, o cómo lo encontraron el problema. Pero podría haber sido muy grande el inconveniente. Podría ser demasiado grande. Porque accedían a toda la información. Imagínense que no, no tanto a la información del usuario. Pero accedían a, la, a las tarjetas de crédito. A los números. O sea, a cosas que realmente son, son delicados. Y que pueden ser utilizados. Eh, para fines eh, digamos, este, oscuros. Por así decirlo. Tampoco... Se corrió un script a gran masa Que podría haber sacado toda la información No sucedió O por lo menos es lo que dice Telefónica Eh, De cualquier manera Me parece algo muy flojo De parte de de ellos Eh, No sé si hasta el momento hasta, Hasta el momento no vi Ningún comunicado capaz que lo Está por ahí dando vueltas y yo no, no lo leí Si alguno lo vio me lo pasa Seguramente mañana algo de información Oficial, a esto vamos a tener al respecto La mayoría de las empresas Lo que hacen es tapar O sea, tapan estas cuestiones Y es lógico que así lo hagan ¿no? Porque no quieren quedar en evidencia de, de un fallo tan grave Ahora es el segundo fallo Y evidentemente todo el todo, Toda la gente que trabaja En ciberseguridad de Telefónica, me parece que le está quedando demasiado grande la compañía. O sea, evidentemente tienen un problema. Porque si necesitan de un tercero, un tercero, por decir FACUA, necesitan de, de una de una asociación para que venga y les diga cuál es el problema que están teniendo. Y me parece que no está funcionando muy bien los mecanismos internos de seguridad. Pero bueno, esperemos que lo solucionen y que sea el último, este que sea el segundo. Aunque dicen que no hay dos sin tres. Esperemos ver, no ver ninguno el próximo año. Samsung eh, bueno, va a poner huella, eh, huella dactilar en la pantalla en los equipos económicos. Esto es un poco lo que se dio a conocer o sea, eh, según eh, Samsung Mobile. Habla de que no solamente el S10 va a ser el primer teléfono, mejor dicho el S10 es el primer teléfono Pero que el S10 no va a ser únicamente el único teléfono que va a tener la huella dactilar en la pantalla Sino que va a haber más equipos que lo van a tener Y equipos eh, que van a estar de los 200 a los 400 dólares Así que interesante, y esto es un reporte según fuentes chinas En donde hablan de de los dispositivos eh, que el año próximo se van a ver muchos eh, por ahí Así que interesante Después por otro lado Microsoft eh, sale a advertir de los peligros de seguridad en relación al, a lo que es el reconocimiento facial en los dispositivos. Algo que se viene viendo hace un tiempo y que nosotros aquí desde Radio Geek no lo vimos con muy buena con muy buena cara. O sea, que, ya que estamos con el reconocimiento facial, con muy buena cara relacionado a estos temas. ¿no? Eh, si bien el que lo empuja... El que lo empuja de una manera mucho más agresiva Es la gente de, de Apple y, y por suerte Si bien hay reconocimiento facial O sea, reconocimiento facial En el sentido de la cámara Que nos reconoce Yo particular eh, bueno, La mayoría de los Android lo tiene particularmente No se lo recomiendo a nadie que lo utilice O sea, el reconocimiento facial puede ser muy rápido Pero eh, tiene demasiadas fallas Y la verdad que no está bueno Ahora el reconocimiento que tiene la gente de Apple con el Face ID es diferente. Supuestamente, supuestamente es superior en seguridad. Habrá que ver hasta qué punto porque han encontrado algunas brechas y han podido vulnerarlo algunas que otras personas. Así que también es bastante, bastante relativo. Particularmente no me gusta el reconocimiento facial porque además lo veo que no es tan cómodo. Eh, a pesar de que he visto personas, estuve con contacto con personas que tienen el, 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 el iPhone 10 y lo he visto que, que funciona muy bien, todo bárbaro, pero eh, no, no, no me termina de cerrar a mí particularmente. ¿no? Bueno, Microsoft sale a decir todo esto, que estos métodos que se están extendiendo mucho y que todos los fabricantes ahora salen a decir, sí, nosotros también tenemos reconocimiento facial. Pero el reconocimiento facial que tienen muchos fabricantes es por cámara. O sea, no es un reconocimiento facial de iris. O sea, es un reconocimiento facial en donde la cámara toma determinados puntos de, de nuestro rostro... ...y los compara, hace un esquema y después ahí chequea cada vez que no, cada vez que lo vemos... ...chequea y, y ve si tiene que eh, habilitarnos el, la pantalla de veo o no. Eh, me parece que no está bueno eso. ¿eh? Eh, quizás si sí está bueno alguno de los eh, algunas de las capas que le meten determinados, eh, determinados fabricantes en donde por ejemplo tenés el teléfono desbloqueado ¿no? o sea, en la huella dactilar o claro, lo que sea y mientras vos estás viendo el, el smartphone el equipo queda queda encendido siempre la pantalla o sea no hace falta que estés to- digamos, tocándolo cada dos minutos porque siempre te toca pero obviamente previo a eso qué es lo que tiene tiene el reconocimiento vía huella dactilar o vía clave o lo que utilice. ¿no? Eh, si lo dejamos el teléfono sin est- tenerlo que esté de frente a nuestra cara, que se esté viendo. En el momento que el teléfono se apaga se desconecta porque ya no, no está haciendo el ida y vuelta de, de, de vernos a nosotros y de detectar el rostro. Eso dentro de todo está bueno porque es, es útil, pero no el reconocimiento facial. ¿no? Y bueno, Microsoft eh, también está hablando sobre lo mismo. Habla de los sistemas de seguridad centrados en la biometría... Que creo que es lo mejor... Eh, Y bueno, eh, también explica todo lo que es reconocimiento facial... Les voy a pasar el informe para que lo vean... Donde habla de abusos malintencionados reconoce que las empresas de tecnología tienen un papel importante para desempeñar en este sentido pero también se deben establecer ciertas reglas a nivel superior que hagan referencia a su correcta utilización tal cual les digo o sea no es lo mismo un reconocimiento iris que un reconocimiento facial por cámara o sea no tiene mucho que ver una con una cosa con la otra eh, pero si lo queremos utilizar sí se puede utilizar no o sea, y de hecho muchos fabricantes así lo hacen ZT parece que le levantaron el bloqueo, o sea, depositó el primer dinero que tenía que poner. depositó en, en esta semana 400 millones de dólares por un fideicomiso en donde, y, y bueno, le falta pagar mil millones por multas, o son sea, de totales 1.400 millones. Eh, y bueno, de esta forma saldría del problema y podría ser, digamos, trabajar directamente con libre nuevamente comercio con Estados Unidos. ¿no? O sea, no libre comercio en sí, sino que puede comerciar, eso quiere decir. ¿no? A pesar de que quitamos el, el bloqueo a ZT, el Departamento de Comercio seguirá vigilando de cerca las acciones de ZT para asegurarnos de que cumplan las leyes y regulaciones de Estados Unidos. ¿eh? Así lo dijo el comunicado del secretario Ross. ¿no? Y afirma, estas trabas, el bloqueo suspendido, el depósito por los 400 millones... ...y un equipo de estadounidenses en la empresa permitirá al departamento proteger la seguridad nacional. Están enfocadísimos en eso. No sé si están así, pero bueno, están muy locos. Y, y algo que quiero quiero recal, no recalcar, sino digamos, este, decir de la semana pasada, eh, que me confundí... ...NetShare es una empresa norteamericana, no es una empresa china... Disculpas por el error. Eh, De cualquier manera, a ver, China, norteamericana, lo que sea, el error es gravísimo y no pueden, si se están quejando de los chinos que que le pueden hacer ciberespionaje, o sea, ah, quiere decir que si utilizan equipos chinos eh, tienen todas las alertas prendidas, pero si utilizan equipos norteamericanos lo ponen como bien y funciona, ¿no? Ya sé, me equivoqué, energía es estadounidense, no es norteam- no es China, entonces este, bueno, no, o sea, la idea, digamos, de todo lo que hablé la semana pasada, sigue estando. ¿eh? Podemos cambiar el foco, por mi error, cambiamos el foco y decimos que, claro, como es norteamericana, lo instalamos y no le cambiamos claves. O sea, total está todo bien en norteamericana y no nos van a hacer nada, ¿no? Eh, y digamos, ahí el espionaje no existe, no va a haber espionaje porque es norteamericana y si utilizamos china le ponemos todos los controles encima ¿no? o sea, es una, una locura igual ¿eh? más allá de mi error es una locura igual o sea, me da risa me, me sigue dando risa es más creo que es eh, todavía más eh, es más chistoso esto y es más este eh, es más grave ¿no? o sea, porque fíjense la negligencia de, de ellos mismos no eh, en compañía a compañía y cómo trabajan ¿no? pero bueno eh, quería recalcar que, que hubo un error de mi parte, pero bueno, el error grave es de ellos, el mío es, bueno, lo de no sirve, no es tan grande. Gente, nos vamos a, a un corte, vamos con la columna de Seba, donde va a hablar de la misión Apolo, el, la misión Apolo, el código fuente, la patente de Walmart, Amazon Primer Day, eso que se está haciendo en Estados Unidos, que nosotros acá no conocemos, pero no importa, eh, venimos con el... ...con el audio de, de Seba... Eh, y, ...y sigo yo con algunas más noticias... ...desde Radioic.
1: Hola, acá Sebastián Bassi... ...desde Mountain View, Silicon Valley... ...para InfoCertech y Radio I, de Darío Corgatelli... ...bueno, hoy es lunes, hay varias noticias... ...voy a empezar por una que... ...si bien tiene algunos, algunos días... ...ahora es conocido... ...digamos, a nivel... Si se, ...se ha hecho más popular porque está en GitHub... Eh, ...el código fuente... ...de la misión espacial... ...que llevó el hombre a la luna... Eh, bueno, ¿por qué esto recién ahora? Bueno, t- fue hace unos años en realidad que ya se había m- publicado en otro, en, otra, ¿cómo es? en otro repositorio, pero bueno, ahora se está, eh, está en GitHub y al estar en GitHub es más, o sea, hace poquitos días se publicó en GitHub y ahí es cuando se hace mucho más popular. El código fue rescatado de, de unas hojas eh, que habían estado, digamos, se había in- impreso y luego había sido um, esca- escaneado y bueno y alguien se um, ocupó de o sea, grupos de voluntarios de, de, de poder digamos pasar de los escaneado a tipear eso eh, bueno con distintas técnicas y este, eh, bueno encontraron dist- distintas fuentes hasta que lo pudieron reconstruir y bueno son más o menos eh, un mega la, el, el código con comentarios está en Assembler, porque era una computadora construida especialmente para eso. Recuerden que era a finales de los 60, no, no, no había todavía computadoras portátiles, al menos no a nivel personal. Las computadoras pesaban toneladas eh, y además esta tuvo que haber sido tuvo que ser construida con materiales y bueno distintas técnicas especiales para... Soportar los rayos cósmicos y cosas que en la Tierra ya están filtrados y no llegan, entonces no hay problema. Eh, O o la probabilidad en en la Tierra que un, digamos, parte de la memoria se se varíe, no se llaman flip-flop, creo que le dicen que es cuando un bike que estaba en cero pasa a uno o al revés. eh, Por un rayo cósmico en la Tierra es casi imposible que suceda. Eh, en cambio, en el espacio es más probable. Entonces, bueno, hay que tomar mm, pre- precauciones. Y bueno, eso lo hicieron. Eh, el código son aproximadamente, bueno, les decíamos un mega, pero lo, ellos tienen la memoria que tenía la computadora era 2K, o sea, 2K de RAM de lo que podía estar en, en el momento. Ejecu- eh, digamos en, en la memoria esa, en la RAM, la ROM sí era más comp- completa. Y, pero bueno eran aproximadamente también tre- treinta y pico de canon, no, no, no era gran cosa. Eh, y bueno, eh, es, es interesante, ¿no?, para los que les gusta la historia de la computación, tener ese programa, está en Assembler, casi nadie lo puede leer actualmente, es, no, no, quiero decir, no es casi nadie, pero digamos, las, los programadores comunes de hoy en día, eh, muchísimos no, no, no pueden hacerlo, aparte, no solo el Assembler, Assembler, sino el Assembler específicamente de esa máquina que fue construido para esa misión, Así que bueno, eso se complica, lo que sí es interesante por ahí como notas históricas son las eh, los comentarios, no los comentarios que, al, que aluden a hechos de, de los 60. Bueno, eso en cuanto al código de Apolo, ya que estamos hablando de, de la misión de Apolo, eh, también hace poco se descubrió acá, cerca donde estoy yo, yo estoy en, ahora en Mountain View, ¿no?, en, y acá nomás, no sé, son muy poquitas cuadras, está hay un centro espacial que se llama Ames, de la NASA, y bueno, ahí se descubrió, eh, digamos, al, también almacenados en un, un lugar así, que te, tipo un depósito, eh, las cintas donde se, estaban guardadas fotos que habían sacado eh, en la Luna también las primeras misiones, eh, algunas desde la nave y también hubo mucho trabajo también tuvieron más de, varios años para eh, poder descifrar no o sea poder revelar esas fotos eh, pero en realidad no es revelar el término porque no estaban ya en el rollo como fueron sacados sino porque digamos son fotos que fueron enviadas eh, por transmisión de datos entonces eso se guardaba en cintas magnéticas cintas magnéticas que no se tienen ahora el backup de eso eh, digamos no se tienen los materiales para leerlo o que construirlos y ahí se vio, bueno, la resolución, una cosa que, bueno, se sabía, pero por ahí en el público general, es que eh, las fotos que se han mandado a la Tierra, y que se publicaron, de la superficie de la Luna, en realidad tenían menos resolución, Eso me refiero a las naves sacadas desde el Apolo, no desde la superficie. Las superficies sí están a alta resolución, porque eran sacadas por otro tipo de cámaras, pero las que están sacadas desde el, el aparato, el módulo, eh, se mostraron a menor resolución de la real, o sea, se les bajó la resolución a propósito, ¿por qué? Porque bueno, en ese momento estaba era la digamos, llamar el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y no se Estados Unidos no quería mostrar todas las capacidades que tenía. Eh, entonces, porque sabían que si mostraban las resoluciones que podían sacar las fotos de la luna, eh y los usaban a deducir que tranquilamente podían sacar esas fotos con esa resolución cuando apuntando hacia la tierra los satélites y veían más de lo que ellos pensaban que, que veían entonces bueno les redujeron la, la resolución y todo el mundo la tuvo que ver esa resolución pensando que eso era lo mejor que podían hacer y no no era así bueno eh, qué otro tema bueno una patente de Walmart que quería comentar que bueno está despertando polémicas porque bueno por la potencialidad de la patente, ¿no? O sea, por el, cómo puede ser usada. Pero, digamos, antes que nada quiero aclarar que una patente, el hecho de que alguien patente algo no significa que lo vaya a hacer, Si no, lo patentan porque, bueno, están innovando, están viendo qué, qué hacer y experimentan y por ahí lo hacen. Por la duda lo patentan, después ven si lo hace o no, pero la patente eh, ya de por sí le sirve, ¿no? Para asentar antecedentes o, o incluso para impedir que otro lo haga. Son varias razones. Bueno, también el hecho de, de, de considerarse una compañía más innovadora, ¿no? O sea, mostrar, tenemos tantas patentes para eventualmente venderlas. O sea, no necesariamente uno nace una patente para usarla. Bueno, en este caso se trata de poner eh, básicamente mmm, cámaras y audio, sobre todo el tema del audio, no lo más complicado, en las cajas registradoras. O sea, cerca de las cajas registradoras, poner unos dispositivos para captar sonidos, y procesarlo. Entonces, uno, ¿para qué quiere escuchar lo que pasa en las cajas? Bueno, eso lo llaman como análisis de front-end, o sea, del frente, donde está ahí, el frente me refiero a donde no están las cajas, ¿no? O sea, como que la parte de atrás es la, cuando uno entra al negocio, lo primero que ve esto son las cajas. Entonces, por eso lo llaman el front-end, y ahí este ellos quieren escuchar primero para ver, por ejemplo, si el cajero saluda bien al este ...al cliente... ...o si le dice las cosas que tiene que decirle... no ...porque tiene un guión para decirle cosas... Eh, ...también... ...para escuchar si... ...aplica las promociones... ...cuántas bolsas usa el cliente... porque eh, ...cuántos... Eh, ...ítems... Eh, ...consume porque... ...ahí se escucha el ruido, ¿no?... ...de cuando se escanea un ítem... ...aunque uno se puede preguntar, bueno, pero eso también... ...el ítem ya lo saben porque lo... ...eso está en el ticket, esa información pero bueno, eh, no sé, es como tener múltiples fuentes de, de la información también, pero lo que no está nunca en el ticket es obviamente el, la, las conversiones que se producen en la caja, entonces bueno si eso se aplica Machine Learning pueden ir viendo, sacar conclusiones todas esas cosas, y bueno hay gente dice, no, pero espera, yo estoy en la caja, hablo con la persona con que estoy comprando y Walmart lo va a saber o sea, es como una cosa que lo sepa el cajero y otra que eso quede grabado para siempre que se van a hacer con esos datos, igual bueno, se empieza todo con eso, con el tema de la privacidad y eh, bueno, se quejan pero bueno, todavía digamos uno puede quejarse como simplemente quejarse de la patente no tiene sentido porque la patente es es eso solamente es como básicamente registrar la idea ¿no? no es usarla el tema bueno cuando se use y digamos que pongan micrófonos en el lugar aunque por lo pronto hay cámaras en el lugar o sea, y uno no se queja eh, hay carteles, que hay cámaras uno quiere eh, va y bueno y, 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 se, y se firme y si no quiere que lo firmen pueden oír eh, o en un lugar que no haya cámaras, pero ya hay leyes que regulan lo que se puede hacer con esos datos, ¿no? con los datos de filmación, eh, bueno, en los distintos lugares. Así que no, no veo que sea tan complicado esto como lo quieren hacer, o como están criticando. Pero bueno, veremos cuando lo aplican, si sí lo aplican. Y por último, hoy es el día de um, Prime Day, un día de Amazon donde ellos venden con descuento. Estuve mirando, empezó hace poquito, y no vi grandes descuentos salvo los productos de Amazon. Digamos, en el producto de tercero hay algunas cosas, eh, pero siempre hay descuentos. Entonces, como que no no tiene tanta gracia. Algunas cosas hay, eh, pero bueno, no, no no muchas. Sí es importante por ahí en las ofertas de Amazon, o algunas asociadas a Amazon, por ejemplo, hicieron... O sea, oferta típica de Amazon son, son los productos de ellos, tanto el eco como el Kindle Fire... Entonces hay Kindle Fires, no sé, que normalmente valen 50, ahora valen 30, 30 dólares. El de 7 pulgadas, el de 8, que estaba como 70, ahora vale 50, todas cosas así. Después hay un televisor que viene con Fire, ¿no? con lo que es el servicio de streaming de Amazon. Eh, un televisor Toshiba de 50 pulgadas, 289 dólares. Esa me pareció una buena oferta. Pero después, bueno, son ofertas comunes, pero y bueno, esto va a durar un día y pico, empezando por hoy, lunes 16 de julio. Así que bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.
0: Muchas gracias Eva, como siempre por tu columna Eh, Agradecer también a la gente de linguar.com.ar Por apoyarnos hace tanto tiempo Linguar.com.ar Y a ustedes que nos escuchan desde evox, Desde desde Spotify ahora Muy contentos también que estamos en Spotify Recuerden que eh, si tienen Spotify instalado en Android y en iOS Buscan Radio Geek y lo encuentran, lo escuchan sin ningún tipo de, eh, de inconvenientes, o sea, lo, lo pueden escuchar desde ahí. Ahora estamos en Anchor también eh, y en otras plataformas. O sea, que la verdad hemos ampliado el lugar donde estamos disponibles. La semana pasada, el, el jueves, me olvidé subirlo a Telegram. Y gracias a, eh, a Juan que me avisó que los había abandonado y que no a subir, No, me olvidé, realmente me olvidé. En Telegram siempre lo subo y lo subí el fin de semana Tarde, obviamente eh, Pero bueno, no importa La cuestión es que esté disponible No voy a dejar de subir ni en Evox Ni en Anchor, ni tampoco en Telegram Van a ser las tres plataformas que va a estar subido el audio Para que lo puedan escuchar y descargar eh, De cualquier lugar sin ningún tipo de problemas Y, eh, Y a los que nos quieren apoyar Sepan que hay dos formas Por un lado está Paypal y por el otro lado está Patreon. ¿eh? O sea, en PayPal es paypal.me barra Ariel Mecor, paypal.me barra Ariel y en lo que sería Patreon es www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic de un dólar, un euro en adelante, lo que ustedes quieran. Sigamos con más temas. La semana pasada escuché muchas quejas de muchas personas... ...en relación a la actualización de la aplicación de Twitter en Android. Y sí, ahora, ¿qué es lo que actualizó? Bueno, actualizó por una parte el menú inferior. O sea, el menú que teníamos arriba lo mandó abajo. Y esto creo que tiene tiene un motivo, calculo. Y particularmente creo que el motivo está en la gran gran dimensión de pantalla que estamos teniendo, o sea, de 5 pulgadas en adelante, en donde no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Pero por ejemplo, quieren eh, tienen Twitter ¿eh? abierto y quieren, no sé, ver eh, los comentarios que le hicieron los DM, tienen que ir hasta arriba, tocarle ahora directamente con una sola mano, con el teléfono en una sola mano, con los, los botones que están abajo, tocamos cualquiera de los tres botoncitos y no hay ningún tipo de problema si accedemos, ¿no? O sea, creo que, que es eh, interesante desde ese punto de vista, ¿no? O sea, tenemos o sea, el home, tocamos con la misma mano, buscar. Eh, tenemos también lo que son las menciones y los DM, directamente ¿no? si queremos eh, ir al inicio sí, obviamente vamos a tener que ir al iconito que tenemos en el superior izquierdo ¿no? o sea, pero bueno, eso es así eso antes teníamos todo arriba, ¿no? en el inicio donde está la barra en el inicio, arriba estaban todos los botoncitos, inclusive están más espaciados los botones ¿no? obviamente porque no tienen el botón inicio, entonces están un poco más espaciados y de esa forma bueno, tenemos este, más, eh, más disponibilidad para utilizarlo, a mí particularmente me parece que que está bueno, Eh, eh, creo que es una una buena opción, Eh, comenten ustedes qué les pareció aunque les digo que he leído varias críticas en Twitter insultándolos al mismo Twitter por haber hecho esta actualización, hacía bastante eh, que no hacía eh, una de este estilo hacía bastante, otro de los temas que quería comentarles es en relación a Oppo, en donde planea desembarcar muy fuerte en Europa, o sea esto está haciéndolo y mucha fuerza y al parecer tiene ya sumados ahí en línea para sacar 40 smartphones en en toda Europa en general, o sea la lista es bastante bastante grande después si quieren les paso Oppo es una una compañía china que que hace mucha fuerza Eh, añadió 40 nombres eh, de móvil al registro de marcas Reino Unido de Europa o sea eh, con lo cual digamos este piensa desembarcar fuertemente o sea 40 equipos es un número alto no o sea obviamente estamos hablando de equipos que tendrán un año dos años como mucho y los nuevos que van a salir o los nuevos que salieron el Oppo Find 10 o X no o sea, estos equipos ¿no? eh, pero es interesante ver cómo el mercado europeo se está empezando a abrir a todos estos equipos chinos que que se vienen dando de forma tan seguida a lo largo de todo y como última nota de, del día, les cuento que eh, Adobe, o Adobe, o Adobe, ¿m? no sé cómo le quieran decir, realmente si dice Adobe, lanzará eh, una versión completa de Photoshop eh, para iPad. Lo que no sabemos si va a estar para iPhone y si va a estar para Android, porque si está para Android podría estar tranquilamente para la tableta, para una tableta Android, ¿no? Eh, Pero, como todos bien sabemos, las tabletas eh, las que más se utilizan son son iPad y no tanto tanto Android. Pero eh, lo que se piensa es que en octubre en en la conferencia Max eh, podrían estar hablando directamente de una aplicación de Adobe Photoshop, pero completa, o sea, no una versión reducida, porque de hecho está la versión reducida para Android, para iOS, está la versión reducida que se hace buenas. Lográs buenos efectos. O sea, no es que que es mala la aplicación. Sirve bastante. Pero, ¿qué sucede si tenés una aplicación para tu tableta como es Photoshop en general? En donde, por ejemplo, estás trabajando en tu computadora. Sea Windows o sea Mac. eh, Con una licencia de Adobe, Photoshop. Y eh, vas a un cliente y necesitas hacer una modificación de momento. Como tenés la misma versión en un lado que en el otro. Y es totalmente compatible el archivo que estás editando. Puedes tranquilamente hacer la modificación en la tableta. Y esa modificación después puede quedar en tu tu nube de Adobe. eh, Para poder utilizarla directamente desde desde tu computadora. En la oficina, en el estudio. O sea, creo que es una buena opción. O si querés... Editar una foto y, y, digamos, este sos fotógrafo ocasional o fotógrafo, digamos, que, que, que va por la vida sacando sacando las, las mismas y, y quiere editar las fotos directamente de una tableta, la puede hacer y no necesita llevarse una portátil, ¿no? Creo que eso también es otra de las opciones. Creo que es una, una buena opción. Eh, supuestamente estaría en el mercado a partir del año próximo ¿no? eh, y... A mí particularmente me parece que le va, a hacer in, le va a hacer levantar mucho la vara en relación a las ventas de, de Photoshop en sí. Y creo ¿no? Que, que no debería estar cerrado únicamente para, para iOS, sino que para Android también debería estar abierto. Eh, porque en definitiva la licencia la vas a tener que comprar igual. O sea, la licencia de uso anual o la licencia eterna debe ser de uso anual, obviamente y eh, creo que es una muy muy buena muy buena opción las versiones recortadas como les dije hacen muy buenas eh, muy buenos trabajos lo utilicé varias veces y la verdad que me ha gustado mucho pero a mí me parece puntualmente que, que debería tener la versión final no solamente de Adobe sino de muchas otras aplicaciones y más eh, pensando que en la mano tenemos equipos hay veces ¿eh? Eh, también bueno el que, usa, el que usa Photoshop no va a tener un equipo obsoleto, un equipo viejo, normalmente tienen equipos nuevos porque se necesitan equipos nuevos y potentes, ¿no? pero en la mano nosotros en un smartphone estamos hablando de equipos que tienen 4 GB de RAM más de 32 de almacenamiento Pantallas de más de 5 pulgadas 5.5 pulgadas ¿eh? Microprocesadores de 4 8 núcleos De 1.5 GHz en adelante Con lo cual el, digamos, el, La renderización de imágenes Se puede hacer sin ningún tipo de problemas Algunos pantallas en 2K En 4K O sea realmente creo que es una lástima ¿no? Que, que no se utilice los smartphones también para este tipo de cosas <coughs> quizás una, una licencia satélite no para hacer determinadas este modificaciones en el smartphone sería genial no o sea sería también una brecha importante para para adobe y, y su software photoshop eh, para poder editar creo que se utilizaría muchísimo y, y todas las aplicaciones que andan dando vueltas que son muy buenas como por ejemplo Snapsheet que es de que es de Google, eh, que está en Android, es muy buena, yo lo utilizo siempre, eh, va a perder muchos muchos adeptos, porque quizás eh, las personas que son diseñadoras van a empezar a a utilizar las otras otras aplicaciones. Particularmente cuando he hablado con fotógrafos, eh, fotógrafos profesionales directamente, que sacan con cámaras, eh, ya no con cámaras eh, de celulares, o algunos sí también, pero... Más que nada que sacan con, con cámaras profesionales... Y a veces me dicen... No, sí Utilizo... Eh, utilizo Photoshop... Y le digo... Cuando sacas una foto con el celular... ¿Qué utilizas? No, y utilizo Snapchat Porque bueno... Es lo mejorcito... Eh, la recortada de, de, de Adobe... Es media media... Prefiero Snapchat eh, y le digo, ¿y si tendrías un, un Photoshop en el celular ¿lo utilizarías? y sí la verdad que lo utilizaría y más con el avance también que estamos teniendo en las cámaras realmente las cámaras que, que estamos viendo en los smartphones eh, últimamente en gama media premium que es un poco lo que siempre sigo destacando y voy a seguir destacando que ya no hace falta tener un gama alta para tener una buena cámara en un smartphone hoy un gama media y media premium traen excelentes cámaras para sacar fotos y para filmar, las dos cosas Eh, y no tenés que gastar tanto, tanto dinero, el doble de lo que gastarían, no lo tenés que gastar eh, creo que se justificaría tener una, una aplicación como Photoshop, eh, dependiendo también del costo, ¿no? o sea, dependiendo del costo que, que tenga, o que sea satélite, como por ejemplo, para, por ejemplo estos fotógrafos, que sea satélite, que, que la tenga en la computadora, o sea, tenga la licencia, pero a su vez le habilite tenerla en un iPad, en, un, en una tableta Android, o en un smartphone Android, eh, o en un iPhone, creo que es una buena opción, ¿no? porque inclusive los iPhones tienen unas cámaras bárbaras, ¿eh? así que, se puede tranquilamente sacar una foto y trabajarla directamente el smartphone. Y más hoy día que, por ejemplo, en nuestro oficio del periodismo, o sea, no, es muy pocos los periodistas que llevan cámaras profesionales. Es, es muy poco. O sea, cam, eh, cámaras compactas nadie casi, o sea, cámaras compactas ya no lleva casi más nadie, todos celulares se descartó completamente la cámara compacta, o sea, eso es descartado por el smartphone, eso eh, no hay duda, y después este para lo que son las reflex sí, hay fotograf- hay, hay periodistas que llevan reflex, eh, porque les gusta la fotografía, porque sacan otro tipo de fotos pero así y más eh, utilizan mucho el celular para sacar fotos y para compartir, porque del, del, digamos, de la, de la reflex no es tanto para compartir. Está pensado para sacar fotos de mucha calidad. Que no, lo, no, no voy a mentir. La, la foto. Eh, hoy por hoy. Cuando vos ves y comparas. Una, una imagen de una reflex. Con la de un smartphone. Y la es, es el día y la noche. Y más que nada. Cuando hablamos de foto a, fotos a corta distancia. Las reflex son otra cosa. ¿no? Está bien. Siempre que estén bien utilizadas. Siempre que eh, los lentes. sean los correctos. Y siempre que el fotógrafo sepa manejar la reflex, ¿no? O sea, eso también, ¿no? Lo que tienen los smartphones, que en modo automático hacen unos muy buenos trabajos, ¿no? Y, y además están incluyendo todo lo que tiene que ver la parte manual de fotografía, que, que también está muy buena. Que si sos fotógrafo y agarras un smartphone con, con esas eh, propiedades, este te viene excelente. Bueno, no me quiero explayar más en el programa. Porque hoy se hizo bastante largo. Eh, así que hasta acá llegamos. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Desde Telegram. es eh, El usuario mío es arroba arielmcor. En Instagram arroba arielmcor. El correo electrónico personal arielmecor@gmail.com, arroba gmail.com Nuestro sitio web infocertech.com.ar Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau.